0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista colaborador aqui do grupo e hoje eu trago mais uma vez aqui, um enorme prazer, estar de volta aí Rodrigo Kuchelsky aí nosso eletrofisiologista, amigo meu pessoal também, R mais de residência, colegas aí contemporâneos e eletrofisiologista e cardiologista pelo Incor. Rodrigão, faz seu nome aí, comenta aí só se apresentei para o pessoal que não te acompanhou no outro ainda.
1: E aí, pessoal, é um prazer estar aqui novamente, a gente vai discutir um tema palpitante novamente. Eletrizante, eu diria, né? Eletrizante, pronto. É, Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Kulchetes, que eu sou eletrocelogista pelo Incor, trabalho na equipe do pessoal do Incor lá, do Tom Maurício, é, também sou estimulista planta de marca passo, CDI, é, formação no INCOR, no HC e depois no INCOR e formação médica em Curitiba, na UFPR. É um prazer estar aqui com vocês, é, discutindo sobre esse tema extremamente comum, cada vez mais comum nas UTIs Brasil afora
0: e pronto-socorro, hein? Perfeito. Então, pessoal, esse tema de hoje que a gente vai falar é de tempestade elétrica no pronto-socorro, né? E agora? Porque primeiro ponto é, às vezes você já viu alguma tempestade elétrica e não soube reconhecer, então... Hoje a gente vai dar nome aos bois, a gente vai falar realmente o que é tempestade elétrica, como tratar e como isso aqui vai impactar no cuidado com o seu paciente, sem dúvida nenhuma. Então Rodrigão, eu já lanço a primeira aqui para você perguntando o que, que é a tempestade elétrica, né? qual que é a definição, ou melhor, quais são as definições? Bela pergunta,
1: né? Gostei das da, definições. É, a definição de tempestade elétrica até varia um pouco na literatura, mas de uma forma geral, quando o paciente tem três eventos de ventricular ou mais nas últimas 24 horas, ele se encaixa em alguma definição
0: de tempestade elétrica. Só né? ventricular ou eles também? Vale
1: para tacardia ventricular e fibrilação ventricular. Tem que ser uma arritmia sustentada, né? Perfeito. Então, as tracístrias ventriculares, tacardias não sustentadas, oficialmente, na maioria das definições, ela não entra. Então, Maravilha. TV ou FV, três ou mais em 24 horas, entra na definição. É, só apontuando, é, na maioria das vezes, esse paciente ele vai ter um CDI. Né? Uhum. que é um cardio desfibrilador implantável. É um dispositivo que parece um marca-passo, que a gente coloca habitualmente no mesmo lugar do marca-passo e tem a capacidade de identificar e tratar arritmias ventriculares taquicárdicas, é, fibrilação ventricular e tacardia ventricular. É, então, como na maioria das vezes o paciente vai ter um CDI, existe uma definição mais específica de quem tem CDI, que é basicamente a mesma coisa. Três eventos tratados pelo CDI, de tacardias ou fibrilação ventricular, nas últimas 24 horas, com um intervalo de 5 minutos
0: entre elas. Independentemente se foi burst ou choque,
1: por exemplo. Pode ser o um ATP ou pode ser o um choque. Já aproveitando o seu ponto, talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas, o CD é um dispositivo que consegue tratar, identificar e tratar arritmias ventriculares sustentadas que o paciente induz na hora por basicamente dois, duas formas. Existe o ATP, o anti-taquicardia pacing, né? que é basicamente uma estimulação ventricular rápida, um pouco mais rápida que a frequência da arritmia e tende a interromper. Ali, né? é, ele interrompe, ele faz um overdrive, su suprime a arritmia e resolve sem dar um choque. E tem outro tipo de, de tratamento, que é o choque, uma distribuição interna, menor que a energia que a gente faz quando dá um choque externo, né que é de 200, 150 joules. Lá dentro é de 35, 40 joules, né? mas funciona também muito bem para reverter a arritmia. Tá? Então, a definição: três ou mais eventos de arritmia sustentados TV ou FV, em 24 horas. Para quem tem CDI, é, esses eventos têm que ser tratados pelo dispositivo com ATP ou choque com intervalo
0: de 5 minutos entre eles. Boa, então funciona bem porque também o CD acaba funcionando até como um holter, né? Você consegue resgatar, não precisa ver o cara tomar os três choques na sua frente, mas se ele sabe que tomou um choque, você vai, interroga o dispositivo e vê que tem Tiveram os eventos previamente aí.
1: Exato. O, 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 o eletrologista ou o técnico da empresa consegue, dependendo da marca, ele vai lá com o aparelho, identifica, interroga o aparelho. É, todo o aparelho desse CDI, marca passo, ele funciona como um router eterno, né? Então ele grava aí os eventos que o paciente teve nos últimos anos, até eventualmente. Então ele consegue ter um histórico todo e o diagnóstico pode ser até retrospectivo,
0: né? Você é, consegue ver por É, Esse era o ponto, porque. Na tempestade elétrica, geralmente o paciente vai chegar na sua frente e você vai ver ele evoluindo com a tempestade elétrica, né? geralmente se ele não tem CDI. Se ele tem, isso até pode acontecer, mas você também consegue saber se ele teve nas últimas 24 horas. Então, Exato. definição de tempestade elétrica, então são três choques aí do CDI, três terapias, melhor dizendo, ou três arritmias ventriculares sustentadas nas últimas 24 horas. E, bom, definimos aí. E quando que ocorre essa tempestade elétrica? Uh, quem é o paciente, né, comenta um pouquinho mais assim, é uma comum, não é tão comum, porque assim, vou te falar sincero, a primeira vez que eu vi isso foi no meu primeiro dia de residência de cardiologia, eu estava na sala de emergência do pronto-socorro do Incor, quando chegou um paciente com CDI, tomando choque do, do CDI, foram três na minha frente de cara em 15, 20 minutos, nunca tinha vindo falar sobre essa entidade, olha que eu já tinha trabalhado bastante em emergência, então isso é uma coisa que agora eu vejo bastante. Mas comenta para gente, quando a tempestade ocorre, né? Comenta aí.
1: É, eu Primeiro eu diria para o pessoal não se assustar que a residência do Incor não é tão ruim assim quanto o seu, é. o seu relato aí. Dá para dá fazer residência lá, viu, pessoal? É pé frio mesmo, Zé. É, isso é. Mas, ó, uh, é, a tempestade elétrica, ela acontece, na maioria das vezes, em pacientes que têm o CDI, né? É, então a gente remonta os pacientes que têm indicação de CDI. Quem são? Os pacientes que têm, é, habitualmente... Doença cardíaca estrutural, então tem um infarto prévio ou tem uma miocardiopatia dilatada e tem disfunção ventricular na maioria das vezes, fração de são menor que 35%. Ou eventualmente esse paciente tem uma doença cardíaca genética, síndrome de Brugada, QT longo, é, displasia ritmogênica do ventrículo direito e aí tem lá o CDI com profilaxia primária ou secundária, né? Já, isso é importante inclusive, né? Você pode colocar o CDI em alguém porque ele, você quer prevenir o risco de ter uma arritmia sustentada, ou porque o paciente já teve uma vez uma arritmia sustentada, você quer prevenir. Prevenir digo assim, prevenir a consequência dela, né, revertê-la se ela acontecer novamente. A gente chama de profilaxia primária ou profilaxia secundária, né? Perfeito. E aí, respondendo a sua pergunta, quando ela ocorre, é, tem um estudo clássico em portadores de CDI que chama MEDIT-2, talvez você tenha ouvido falar já as pessoas, né? Um estudo clássico de miocardipatia isquêmica que comparou o implante ou não de CDI para redução de morte súbita e morte geral nessa população. E nesse estudo tem uma subanálise que mostrou que no follow-up aí de, se eu não me engano, 30 meses, a incidência de tempestade elétrica, por essa definição, foi de 4%. Então, para a profilaxia Boa. primária a incidência é até que baixa. Uhum. Tem um outro estudo que chama AVID, que é um estudo para profilaxia secundária de CDI em pacientes com, que já tiveram morte súbita, abortada, colocaram CDI para prevenir a recorrência. Então, nesse subgrupo de pacientes, no follow-up, se eu não me engano, também de 30 meses ou 23 vezes, não estou lembrado agora, a incidência de tempestade elétrica foi de 20%.
0: Então, aí já aumentou aí também. Então, começa é aí. É o cara ó. que já teve mais...
1: Já que, teve uma morte súbita abortada, né? Quem nunca
0: teve morte súbita, uns 4% em que dois também anos. também não é se... Assim, não estamos falando de tomar choque do CDI, porque teve uma morte súbita. Estamos falando de três eventos em 24 horas. Ou seja, uma incidência relativamente alta no período, curdo, período curto de é, tempo. É tempestade elétrica, não é choque É tempestade elétrica.
1: Então, a, assim... A incidência de choque é bem maior, né? No, no Avid, por exemplo... Até 60% dos pacientes tomavam choque de CDI no follow-up de... Não vou lembrar o tempo, mas uhum. é, é outro departamento. Não é tomar um choque aqui lá, teve uma arritmia aqui lá. É um paciente que tem três arritmias sequenciais, uma atrás da outra,
0: tomando choque uma atrás do outro. Isso é tempestade elétrica. Então, no contexto de prevenção primária, no médio de 2% foi uns 4%. E de prevenção secundária chegando a 60%. É, não,
1: 20%. 20%. 60% é o choque de uma ah, coisa, tempestade que é 20%. De
0: qualquer forma, 20% é bastante ainda. Mas você falou
1: 60%, vou te dar uma outra estatística. Tem uma estatística com doença de chagas, proflexia secundária. Doença uhum. de chagas, talvez sejam doenças mais arritmológicas. Esse valor chega a
0: 58%. Caramba, então quase acertei. É, você chegou perto aí. Mas é, é porque... Varia
1: de 15 a 58%, dependendo da casuística de tempestade anéia coisa que a gente
0: vai ver mais no Brasil, né? Então, vai a mais, casuística sim. vai ser aqui do Brasil mesmo. Porque, vai ver, vai ver porque vem os Vem pacientes... estudar chagas aqui no Brasil, até.
1: Não só por chagas, mas os pacientes estão vivendo mais, pacientes com infarto estão vivendo mais, a gente tá melhorando o tratamento de ciência cardíaca, a gente tá colocando mais dispositivo, então isso vai ser cada vez
0: mais comum aí na prática. Perfeito. E aí, Rodrigão, toda a tempestade elétrica ela é igual, assim, tem... A gente já falou, a gente lembra que a gente teve um bate-papo aí sobre extra-sístole, sobre TVNS em que a morfologia, ela importa, né? E aqui também quero saber. Então, pô, é uma taquicardia ventricular. Ela pode ser monomórfica, ela pode ser polimórfica, pode ser uma fibrilação ventricular e o dispositivo vai reconhecer e vai dar choque ou então o paciente vai parar na sua frente e vai necessitar de uma cardioversão, uma desfibrilação. Então, é, toda a tempestade elétrica, ela é igual? Tem alguma que vai ser pior? Se tivesse que escolher uma para você não ter, né? qual que seria? Comenta aí. Oh.
1: É, o primeiro ponto é, primeiro, saber se aquilo de fato é uma arritmia ventricular. Eu já peguei caso em que o paciente estava em tempestade elétrica e era uma atacadia supraventricular com aberrância, recorrente. Uhum. Primeiro ponto, dar o diagnóstico correto. Outro ponto. Os pacientes que têm CDI, eles têm, às vezes, fratura de eletrodo, eletrodo que não funciona. Uhum. Eles tomam choque sem ter arritmia, porque o eletrodo está disfuncionante. A gente chama de choque inapropriado, Perfeito. terapia
0: inapropriada. Então, Mas se... até o CDI pode interpretar erroneamente um FA de alta como um ataque cardiavascular, Por FA né? de alta,
1: por ruído do eletrodo. Ou Perfeito. seja, o primeiro ponto é Realmente é uma ritmia ventricular, então não é uma tacadia supraventricular, não é um choque inapropriado por fratura, por FA de alta, pronto, é realmente uma ritmia ventricular. Ok, nesse subgrupo aqui, de, de fato, tempestades elétricas, faz diferença se é uma tacadia ventricular monomórfica, uma TV monomórfica, se é fibrilação ventricular ou se é uma TV polimórfica, meio torsada, de point ou algo do tipo, né? Perfeito. Faz toda a diferença, porque a causa está correlacionada a isso, é... 90% das tempestades elétricas, 80-90%, são por tacardia ventricular monomórfica. Uhum. Primeiro ponto. Uma porcentagem menor por fibrilação ventricular e uma porcentagem ainda menor por TV polimórfica, tipo Torsades. Né? Então, qual a mais comum é TV monomórfica? É o que você vai ver na maioria das interrogações do CDI e na prática clínica. Você vai ver TV monomórfica, aquela TV que a gente viu clássica aí desde a faculdade, TV. É aquilo lá, é a tempestade elétrica mais comum. Essa é a que você vai. É, tratar com... A gente vai ver lá na frente, mas remédio, ablação por catéter e tal. É a é arritmia que está associada à doença cardíaca estrutural, cicatriz no coração fazendo reentrada, reentrada. Esse é, a, é o tipo mais comum. Então, o paciente pós-infarto do miocárdio tem um CDI tomando choque contra do outro. É, se for TV monomórfica, é porque ele tem uma cicatriz que está reentrando toda hora, gerando aquilo ali. Se for uma TV polimórfica, tipo torsades aí o cenário muda. Porque a torsades de pó, para quem não sabe, é aquela... TV polimórfica, que tem um padrão clássico de colar de contas, né vai se torcendo, fica Intução. mais redinha. É, esse padrão é típico de síndrome do QT longo, né? seja adquirido ou seja congênito. Né? Então, o paciente que tem doenças genéticas como a síndrome do QT longo congênito vai ter esse tipo de TV polimórfica, e quem tem um distúrbio hidratrolítico com um potássio muito baixo, eventualmente, pode ter esse padrão aí. O tratamento é diferente do paciente que tem TV monomórfica, porque é totalmente diferente. É totalmente, a ablação por catéter não é indicado, os remédios são diferentes, a meldorona pode piorar. A gente trata de um jeito totalmente diferente, né? Então, uma pergunta importante é essa. E fibrilação ventricular é, já é um cenário mais misto, que pode ser tanto um cenário meio que TV polimórfica, né? Com QT longo. Pode ser também um cenário... De uma degenerando uma TV monomórfica em fibrilação ventricular. Mas pode ser também um cenário de isquemia ventricular. A vê, quando a gente vê fibrilação ventricular, a gente tem que lembrar muito de doença arterial coronariana aguda, isquemia aguda como causa da tempestade elétrica. O um infarto agudo do miocárdio fechou o tronco da coronária esquerda. É muito comum a ventricular, né? Eventualmente pode ser um cenário de tempestade elétrica por TV monomórfica e também por fibrilação ventricular com frequência esse cenário. Então, o tipo que você vê
0: lá vai fazer diferença, porque a etiologia muda e o tratamento muda. Então, fiquei só na dúvida aqui que isquemia aguda, então, pode ambos, pode dar tanto FV quanto TV monomórfica? Pode,
1: porém é o seguinte, essa é uma pergunta polêmica demais, né? É um cenário muito comum, até, puxando o uh, um assunto, é um paciente que está lá na UTI ou no pronto-socorro, tem uma TV, seja ele tem o CD ou não, se tem um choque ou não, etc, e a troponina está alta, você acha, a primeira pergunta que todo mundo tem, ó, vamos fazer um CAT de urgência, esse paciente está infartando. Alto lá. Como é que funciona? Né? Primeiro assim, estatisticamente falando, uma TV monomórfica não é causada por um infarto na, na grossa maioria das vezes. Essa ah. que é a verdade. né? Então, existe um cenário em que isso é menos verdade que é no Supra de ST. Então, se você tem um infarto com o Supra de ST, eventualmente, dá para fazer uma reentrada funcional na hora, na borda da área de infarto e fazer uma TV monomórfica. Mas de uma forma geral, se você reverte a ritmia e não está suprado, 90%, para mais das vezes, não vai ter um infarto agudo justificando aquela arritmia. E se o contrário, o paciente tem uma cicatriz, essa cicatriz gerou arritmia, a arritmia aumentou a demanda de oxigênio no miocárdio, fez um infarto tipo 2, aumentou a troponina. Perfeito. Essa que é a verdade. Tem que tomar cuidado, porque é muito comum as pessoas terem um racional diferente, né? É, achar que a TV é causada por infarto, você faz um CAT, tem uma lesão numa CD de 70%, você trata e dá alta o paciente achando que o problema tá resolvido. Ele volta em um mês. Ou não volta. Com nova tempestade elétrica ou não volta. Se ele tiver CD, é, é esperado que ele volte. É. Então, como é que funciona? É uma Nossa. pergunta difícil, na maioria das vezes, mas é, de uma forma geral, a isquemia aguda não causa arritmia monomórfica, mas ela pode gerar uma extracístole que.
0: Se cadeia, tiver ainda mais. Um... E se tiver um, não, um se substrato. Se tiver um né? substrato
1: de um infarto prévio. Então, o paciente infartou há 10 anos atrás, tem um CDI, infartou de novo agora, está com um monte de arritia extracístone Pode ser. Ele tem a TV, tem a extracístole, mas o trigger foi talvez alguma coisa mais aguda. Então, por isso que, na maioria das vezes, faz sentido você fazer alguma avaliação de isquemia nesses pacientes com doença cárgica estrutural e tempestade elétrica. Mas saiba interpretar. Na maioria das vezes, não vai ser. Um quadro agudo de infarto justificando. O problema está mais embaixo, já galera, é
0: antigo. Galera, por muita culpa no infarto, né? Síncope e infarto também é um tema polêmico, né? Vixe, mas... <risos> mas a gente fala depois. <risos> Bom, mas a gente já ia comentar esse da arritmia viticular mais para frente, mas já comentamos agora, que eu acho que vale muito a pena também. É, então a gente entendeu que não é igual, né? Então todas cada uma vai ter que ter uma abordagem diferente, mais ou menos como nas astracístoles também, que a gente acaba levando mais em consideração. É, e aí, Rodrigão, a abordagem no pronto-socorro, né? Como que ela vai ser... A gente vai fazer a investigação inicial dela como? Mas a gente chegou... Depois a gente comenta da estabilização, mas assim... É, qual que é o kit básico aí? Como é que eu vou dar sequência nessa investigação, nessa abordagem síndrome no PS? Vou pedir exame, eco... O que, que eu vou pedir?
1: Vamos lá. É, assim, como você bem falou, é, o primeiro ponto é, nesse cenário de... Esses pacientes são muito graves, né? Existe uma correlação de aumento de 3 a 7 vezes de mortalidade a longo prazo em quem já teve uma tempestade elétrica, em comparação com quem tem CDI e não teve tempestade elétrica. Então, é um cenário de gravidade a médio e longo prazo. Então, são pacientes graves. A primeira pergunta é essa que você já falou. Se o paciente está instável ou não. Se ele estiver instável, o protocolo é o ACLS. A gente vai discutir isso com mais cuidados depois. Mas num cenário em que ele já está um pouco mais estável, se já fez o ABCD ali, da estabilização, que é igual para qualquer condição clínica, convenhamos, aqui, aí sim, vale a pena um conjunto de condutas, é, tanto para investigação diagnóstica quanto para tratamento, que ajudam muito no controle desses casos, né? Primeiro, a investigação é muito semelhante até com o que a gente faz naquele nosso podcast que a gente fez com a Estratista. A gente tem que afastar causas exacerbadoras agudas, né? A gente não sabe com muita clareza o motivo de um paciente entrar em tempestade elétrica muitas vezes. Às vezes, é... A gente não tem um flagrador, um exacerbador clássico, claro, do que aconteceu, né? Então, poxa, teve e ponto, uhum. né? É, isso acontece muito com chagas, acontece com outras condições também, tem. Mas você precisa afastar, porque existe alguns, uns 30, 40% dos casos em que existe um fator bem causal, um potássio muito baixo... É, o potássio muito baixo aumenta a chance de estracismo ventriculares, que pode trigar a arritmia ventriculares, assim como uma isquemia aguda, né? um infarto novo, tipo 1. É, uma miocardite aguda. A gente teve um caso no INCOR recente, em que a gente teve um paciente que chegou em tempestade elétrica, barra TV incessante, teve que ir para ecmo, é, descomprimiu o ventrículo, melhorou a TV, depois a gente foi para o Então, assim, eventualmente, é, o suporte hemodinâmico numa disfunção ventricular aguda também é uma opção para você tirar o um exacerbador agudo da jogada. E ser descompensado na classe final 4, aumenta a chance de o cara ter uma tempestade elétrica. Então, entra na jogada de estúbios eletrolíticos, -eletro tireoide, isquemia aguda é, e ser descompensado agudo. Isso aí a gente tem que compensar. Ponto. Uhum. Isso é, se não é causal, é certamente um exacerbador. Então, o protocolo é igual para todo mundo. Chegou em tempestade elétrica, tem que ter exame de sangue com todos os eletrólitos, é, perfil modinâmico aí, é, gás, venosa com lactato, é, troponina BNP, é para ver o grau de compensação da ICA eventualmente, ou então clinicamente você vê. Tireoide. É, tireoide. e isquemia com troponina, a gente já falou. Então, é, isso tem que ter para todo mundo, porque você tem que tratar isso e tratar rápido, né? Se não for a causa, vai piorar, você trata em todo mundo, ponto, tá? Primeiro ponto. É, e aí, veja, tirou esses exacerbadores agudos, né? Aí sim tem um conjunto de coisas que a gente faz para tratar as arritmias ventriculares na tempestade elétrica. E aí sim, aqui começa, olha, a fazer sentido o tipo, como a gente falou, né? Como 90% das vezes vai ser uma TV monomórfica, o tratamento, na maioria das vezes, ele envolve... A gente, quando você vai ler no livro a respeito de tempestade elétrica, às vezes ele não faz uma diferenciação tão clara do subtipo. Ele está falando desse aqui, que é o mais comum, 90%. E o tratamento, ele envolve, eu te diria, que uma, um tripé, né? Um tripé. É, o tripé, primeiro a gente já falou, tirar fatores exacerbadores agudos. Segundo, tirar o estresse simpático. Tem estudo com um cachorro que mostrou, é, eles fecharam a DA de um cachorro e colocaram o um eletrodo no gânglio simpático aqui do cachorrinho. E eles viram que existe uma atividade simpática exacerbada no gânglio simpático em 15 segundos antes de desencadear uma fibrilação ventricular. Existe essa correlação temporal. Então, é, existe um estresse simpático exacerbado na tempestade elétrica, que é um ciclo vicioso. O paciente está nervoso porque toma choque, fica mais nervoso, uhum. mais simpático. Você precisa cortar esse ciclo, né? Você pode cortar esse ciclo basicamente de três formas, né? Usando um bloqueador simpático, beta-bloqueador. Você pode fazer um bloqueio simpático, fazer um bloqueio anestésico simpático, ou a simpatectomia cirúrgica, na é maioria das vezes, um cenário mais eletivo, né? É, e você pode sedar o paciente. Você Perfeito. pode sedar, fazer um... Acalmar os ânimos ali, dar um benzodiazepínico e tal. Você precisa bloquear o estresse simpático, né? Então, tire, corrigir os fatores exacerbadores. Bloqueia o estresse simpático. Aqui vem a terapia antiarrítmica guiada, digamos assim, né? E para a maioria das vezes, para esse cenário mais comum, é a amiodarona e a ablação por catéter.
0: Ponto. Beleza. Então, isso é, em linhas gerais, é isso aí que a gente vai ter que ver, né? Então, já entendemos aí que é um caso também... Vaga de UTI, internar o cara... Na hora. cardio, eletrofisiológico e tal. É... Então, a gente já deu um, um racional aí. Eco, ajuda, nem tanto, né? Porque também o cara que já tem CDI, provavelmente, um paciente desse... Se ele já não tinha um diagnóstico de disfunção ventricular, vale a pena acrescentar, né? Porque aí, se ele teve uma tempestade elétrica sem CDI, pelo menos agora você já tem a indicação de CDI, né? Fechamos o diagnóstico aí de uma prevenção secundária, se der tempo aí... É, é, o ECO,
1: pontuando aí, o ECO vai fazer sentido, assim, na, na prática, eventualmente se o paciente pirou muito a disfunção, você quer ver? Só toma cuidado, porque às vezes se o paciente está num momento ruim, o ECO ele fica falseado, né? Mas eventualmente uma disfunção segmentar nova, num cara que já teve um infarto prévio, ou eventualmente num paciente que nunca
0: teve, pra gente dar o um diagnóstico. Mas o ECO não é um exame tão importante não, como esses outros que a gente falou aí. Acho que talvez se ele tiver já um CDI, menos. Mas se é o primeiro episódio, o cara já abre, tipo essa menina que você causa aí, paciente que chegou, né, uma miocardite ali, é, o ECO ajudou vital, aí pra é. dar o diagnóstico, aí, putz, tem uma disfunção nova, tem alguma coisa errada aí na jogada. Então, beleza, a gente fechou a abordagem sindrômica, e agora acho que vamos falar só do tratamento mesmo, e aí, em linhas gerais, acho que falando do tratamento da tempestade elétrica no PS, acho que tem que começar falando do feijão com arroz, que é a estabilização, que é o que você falou, né, toda condição clínica, ABCDE, então... Bom, ver se ele está com a viária pérvia, estabilização da parte respiratória, se tiver hemodinâmica ruim, fazer um suporte hemodinâmico com droga vasoativa, eventualmente o inotrópico que pode agravar ou não a arritmia ventricular, né?
1: Às vezes paciência, às vezes você não tem opção, né? É isso. Mas talvez é um cenário em que o limiar para você dar um suporte mecânico para o coração é baixo. Perfeito. Né? Então, eventualmente, a gente sabe que descomprimir o ventrículo facilitar a função dele, pode e tem uma correlação com é, resolução da tempestade elétrica. Então, o cenário de ser descompensado Perfeito. aguda faz todo sentido. Aí
0: né? até entra naquela... Bom, ele está com arritmia porque está com baixo débito, então se eu der um inotrópico, que às vezes pode ser meio pró-arritmo, pode até melhorar o débito e parar a arritmia. É um paralelo do que a gente via, pelo menos eu pensava isso na clínica médica, tipo, o paciente com DPOC está taquicárdico porque ele está descompensado mas você precisa dar um beta-2 agonista para ele melhorar a broncodilatação e melhorar o quadro clínico. Então, às vezes, você dá um beta-agonista, um afim, ele fica menos taquicárdico que você resolve o problema dele. Então, eventualmente, alguma coisa... Eu gostei.
1: É uma ótima comparação. É isso Perfeito. mesmo.
0: Perfeito. É isso que a gente vê. E Então, estabilização clínica feijão com arroz. Então, você viu a arritmia? Pô, então pense, né? Uma TV monomórfica tem que pensar, então, em fazer um antiarrítmico a partir do momento que o paciente estiver estável. Se ele estiver instável... Protocolo da CLS, cardioversão elétrica sincronizada. Se ele tiver estável nesse quadro da TV, considerar então fazer o nosso principal antiarrítmico EV, que é a mildarona. Exceto se ele tiver então um QT longo aí. Mas aí na hora, uma TV monomórfica, sem eletro de base... Fica difícil.
1: É por isso a importância de a gente identificar o subtipo de tempestade elétrica, né? Como você falou, até na estabilização inicial já começa a fazer diferença, né? Então tem que saber sindromicamente se é uma TV monomórfica, se é uma TV polimórfica, se é uma fibrilação ventricular, né? E a TV monomórfica é isso aí, não muda nada do que é um ACLS básico. Eu acho que é a última prova do ACLS quando a gente faz, né? Uma TV estável que vira instável, é uma TV como qualquer outra, né? O detalhe da tempestade elétrica é que esses eventos são recorrentes, a gente precisa fazer algo a mais, de uma maneira mais agressiva, para cortar o mal pela raiz, digamos assim. Perfeito. E até tem uma outra definição que a gente acabou não comentando, que seria da TV incessante, é. né? A TV incessante, por definição, até aproveitando, né? É quando você tem um paciente que tem uma TV monomórfica, é geralmente uma TV lenta, uma TV mais, mais estável hemodinamicamente, com duração maior que uma hora. Essa é a definição de TV incessante, né? Funciona basicamente do mesmo racional que
0: a gente tá falando da tempestade elétrica, eu não mudei nada, não. Perfeito. Então, bom, do tratamento, então, a estabilização, a gente começa, então já vou puxar o gancho aqui, a estabilização, o paciente está estável, então a gente pode começar a fazer antiarrítmico então, a mildarona, pensando numa TV monomórfica, evitar a mildarona se você achar que ele tem uma TV polimórfica, que aí você pode estar prolongando, que até tem casos lá no encorque que o paciente não pode tomar mildarona porque ele já tem um QT prolongado já de base, isso pode agravar. É... E se você souber disso, aí a gente tem a opção da lidocaína, né, Rodrigão? É. A... Um QT longo. Começa lá atrás, então, se a TV é monomórfica, a gente tem aquelas opções.
1: Se a TV é polimórfica, a gente muda o racional aqui TV polimórfica FV. A gente vai também afastar as causas básicas, mas a gente tem que aqui evitar e fazer um eletro de 12 para checar o QT de base. Isso é vital. Óbvio que o olhar de base após de a inversão é bom para todo mundo, mas numa TV polimórfica ele é extremamente importante para ver o intervalo QT. E aí você precisa aumentar, corrigir isso de alguma forma. E as estratégias aqui para controlar a tempestade elétrica de uma TV polimórfica, elas envolvem... Um aumento da frequência cardíaca para você, habitualmente o QT ficar mais longo bradicárdico. bradicárdico então, quando você aumenta é isso, um né? tende a aumentar, você pode aumentar a programação do aparelho, às vezes passar um marca passo para fazer um overdrive. Aqui faz sentido isso. Você vai evitar drogas que aumentam o QT, amiodarona, até o beta não faz sentido aqui, eventualmente, que fica mais bradicárdico. Perfeito. Só, eventualmente, se você tiver um suporte no meio da jogada. né? Então, você vê que o tratamento muda. Só totalmente, <risos> né? É, a lidocaína, que você perguntou, ela entra, na maioria das vezes, na TV monomórfica mesmo. A lidocaína é, é um blocador de canal de sódio também, Grupo 1B que tem uma eficácia ruim, na verdade, em suprimir e reverter arritmias ventriculares sustentadas, né? A TV sustentada tem uma baixa eficácia medurona, é melhor, né? Mas ela tem uma eficácia razoável em suprimir, principalmente no contexto de isquemia, focos de atividade deflagrada, automatismos, extracístoles que vem da área de isquemia, né? Perfeito. Então, se o paciente... Aquele, o paciente que vai bem com endocaína é aquele que começa a ter um monte de extracístole ventricular e TVNS no router, nem gatou sustentado no, na monitorização e tal, se já está com eletrólito bom, e, principalmente, se ele for num contexto de infarto ou per-infarto, vai muito bem. Uma Malidoca... lidocaína, a gente começa 1mg minuto até 4... Desculpa, é... a direção padrão, a gente faz de 5 é melhor a 20 é melhora, equivale a 1... um miligrama... 1mg a minuto a 4.
0: E intoxica bastante também, né? Só todo mundo. Acho <risos> que não teve um caso que eu não vi que não intoxicou com lidocaína. E aí, só comentando, são alterações no sistema nervoso central. Então, às vezes, o paciente convulsiona... Pode ficar desártrico, enfim. Faz
1: bradicardia também. Muita coisa. E, e costuma intoxicar mais quem tem baixo débito cardíaco, porque o clareamento é hepático. Então, é, quem tem baixo débito cardíaco costuma intoxicar mais, que é justamente o paciente que tem insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, lidocaína é encrenca, mas dá para usar com uma certa... Às vezes a gente não tem opção e vai muito bem, né? É... Acho que o pessoal entendeu o nosso fluxograma de uma tempestade elétrica aqui. O tratamento inicial envolve... É, estabilização, como você falou, ABCD, de qualquer outro cenário. Está estável ou instável, né? instável cardioverte uhum. e segue o fluxo do ACLS. Se o paciente está em TV na hora, a gente vai continuar no fluxo do ACLS, TV monomórfica estável, amiodarona, instável choque, for parada cardíaca é protocolo de PCR, né? E aí depois a gente vai fazer na avaliação secundária, investigar causas exacerbadas, bloquear o estresse simpático e usar um antiarrítmico direcionado. Amiodarona, lidocaína... E eventualmente até um treinamento intervencionista que é a ablação. Isso vale para as TV monomórficas, no caso das TV polimórficas, cuidado com o intervalo QT, corrigir o intervalo QT, aumentar a frequência cardíaca e evitar drogas que exacerbam isso. É mais ou menos assim que o negócio funciona, né? E na prática, na UTI, é uma situação desesperadora é uma situação, pelo protocolo UTI, que boa parte das vezes é, tem um alto prognóstico ruim, então a família tem que estar ciente da gravidade e a gente precisa intervir rapidamente, né? Muitas vezes o negócio não funciona, a gente faz tudo isso que a gente uhum. falou, você está no pronto-socorro, faz tudo, você corrige tudo que tem que dar, a potássio já está lá em 5, magnésio, não tem isquemia, você fez um CAT, está com um balão intraórtico, eventualmente descomprimir o ventrículo esquerdo, você está com a ameudarona em bomba de fusão, está com lidocaína, e ainda assim o paciente tem crises de tecargia ventricular, tempestade elétrica, a gente não consegue reverter, isso não é infrequente. E aí, é, o bloqueio simpático aqui vai muito bem. Falando nisso, beta-block é a primeira opção para esse bloqueio simpático, né? Se ele tiver condições clínicas para tal, né? Tem um trabalho clássico, grego, publicado Perfeito. do Jack, em é, 2018. Talvez a gente tenha aí, a gente checa é, essa ano. É algo assim. É, um, é um, 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 um autor grego que publicou outros trabalhos de tempestade elétrica também. E ele comparou é, uma estratégia de usar propranolol versus metoprolol, ambos associados a amiodarona EV, mil miligramas em 24 horas, num paciente que chega no pronto-socorro com critério de tempestade elétrica. E né? CDI? Eles todos tinham CDI. É, perfeito. Todos tinham é, disfunção, a média de fração de injeção era 30% nesse trabalho, é, mas os pacientes não podiam estar absolutamente descompensados da insuficiência cardíaca e a pressão arterial sistólica deles tinha que ser maior que 90%. Então, começa aí um problema. A gente é. sabe que boa parte das vezes não é assim que funciona. Então, mas nesse cenário em que aí IC não é tão descompensado, apesar você viu, ele pode ter bastante disfunção, só não pode estar muito descompensado. Perfeito. A maioria é a classe funcional 2 ou 1. Um, né? Então, ele randomizou para pacientes que preenchiam o critério de tempestade elétrica, propranolol, mais a Meldarona, ou Metoprolol mais a Meldarona. Aqui era 40mg ataque mais 40mg de 6 em 6 horas via oral. E o Metoprolol era 50 miligramas de ataque mais 50mg de 6 em 6 horas também é, via o oral. protocolo
0: commit aí. É, exatamente.
1: <risos> Somado todos a Meldarona, <risos> 1.000mg de 24 horas. O endpoint desse trabalho, ele mostrou que o grupo Propranolol conseguiu reverter a tempestade elétrica num tempo muito menor, né? Foi em 3 horas versus 18 horas no grupo Metoprolol, né? É, além do que, durante as 48 horas que ele usava esse protocolo, era só 48 horas o protocolo, houve uma menor incidência de arritmias ventriculares na casa dos é, 30%. Na verdade é o seguinte uma relação 30% para 70%, né? Então, do, do inicial, quem tinha medarona reduziu para uns 70% do inicial, e o propanolol reduziu para uns 30% do inicial, reduziu bem, né? É, mas o endpoint a longo prazo, em dois meses, não foi diferente entre os grupos. Então, você vê que o propanolol, ele tem uma ação realmente aguda, e ele faz sentido quando você começa ele rápido, uhum. que é quando ele vai ter o maior benefício em controlar. O racional é aquele que a gente falou até no podcast de estracistores, é, é, pacientes que têm ciência cardíaca têm um desbalanço entre os receptores beta no coração. Na maioria das vezes é uma relação 70 para 30, o beta 1 para o beta 2. É, quem tem ciência cardíaca, essa relação não é tão real. Às vezes é um 60 para 40, 50 50, dos receptores beta 1 e beta 2. Então, o um bloqueio mais completo, digamos assim, tende a ter um efeito mais eficaz, além do fato, do propranolol ser lipossolúvel e ter uma ação no sistema nervoso central. Esse é o racional pelo menos é, do estudo. Então, é uma opção terapêutica, sim, né? Propranolol. Barata, fácil. também disponível. Barata, fácil, disponível. Só tomar cuidado, eu diria, com de... os critérios de
0: inclusão. Exato. Né? Saber selecionar quem que é o paciente mais adequado. Né? Na
1: prática, sendo sincero, quando a gente faz, tentar fazer isso na prática clínica, você deve sentir, a gente barra nessa indicação, né? Muitas vezes é. o paciente está instável, ele limita, não tá, demite você tá receoso, pa meio mais ou menos, então fica meio complicado. Nesse trabalho teve uma porcentagem de pacientes que não conseguiu completar as 48 horas por instabilidade hemodinâmica, então tem que levar em conta isso aí, né? Mas é uma estratégia aí junto com a meu para a gente reverter esse cenário, né? E até aproveitando, nesse cenário de bloqueio simpático, a sedação vai muito bem, né? Quando você tem uma máxima em tempestade elétrica, que é igual... É, é, como é que é o nome é, da tempestade elétrica...
0: Tiregiana? Não,
1: do, da cabeça ali. É, 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 crise é, epilética. Ah, eu disse antes. estado de mal? Estado de mal. Perfeito. Eu já estou muito arritmologista. <risos> A tempestade elétrica da cabeça, a gente trata com sedação quando o negócio está feio, não sabe? O Sim. racional aqui é muito parecido. A gente precisa acalmar. Lá não é exatamente no mesmo mecanismo, mas o racional mesmo. Você precisa acalmar a sedação para a fome e da Zolan, dá uma acalmada no processo, vai muito bem, né? Eventualmente, o bloqueio simpático, a beira-leito também é um procedimento relativamente simples, que a gente, às vezes, não tem muito treinamento, mas a gente fez um mês passado no Incor, e teve um resultado espetacular, o paciente ficou 48 horas sem absolutamente nenhuma arritmia, é um procedimento simples, é, sem literalmente induz uma síndrome de Horner, bloqueando o gângulo uhum. estrelado do lado esquerdo em geral, e pode também ter um efeito semelhante
0: ao, ao bloqueio simpático. Até melhor, na
1: verdade, do que o beta-bloqueador e a
0: sedação. Então, Legal. é uma. E até é uma coisa quando o paciente não tem estabilidade para você poder usar o beta-bloque, é uma
1: coisa que você consegue fazer. E, e extremamente e poucas complicações, você vai para o lado com o ultrassom, abordagem posterior. Você pode usar em pacientes que são estão é, acordados e que estão entubados, não tem nenhum estresse, né? É, e você pode repetir, né? A gente usa habitualmente vacaína ou ropivacaína, que tem uma duração um pouquinho maior que a lidocaína, porque é o bloqueio anestésico que vai durar enquanto você está fazendo. Na hora da injeção, você percebe um aumento da temperatura no mesmo lado, faz uma síndrome de Horner para quem está acordado, obviamente. Uhum. É, a gente fez exatamente isso induziu isso, foi interessante. É
0: um critério já de eficácia instantânea. Legal. Então, bloqueio simpático a gente já comentou, as três possibilidades, beta-block... É, amildarona, Há é uma dúvida até que o pessoal pode ter aí, às vezes, no podcast, antes da gente se estender muito, é, paciente que já usa amildarona, qual que vai ser o benefício? Já é impregnado. Qual que é o benefício da gente fazer mais impregnação de amildarona? Olha, nesse trabalho, por exemplo,
1: do Grego, a maioria dos pacientes usava a melhorona de base. Né? Então, assim, é, impregnar com a Medorona A meldorona tem um esquema de meias-vidas que é um pouco atípico, né? É um remédio de impregnação. Quando você suspende a medicação que já está impregnada no corpo, ela demora até 60 dias para sair do corpo. Mas o nível sérico é baixo. Uhum. Né? Quando você faz uma, uma dose endovenosa, o nível sérico da medorona fica bem mais alto. Né? Então, você, quando, a gente fala que. Você faz uma dose e vê se você está reimpregnando quem está impregnado. Eu não diria esse termo na prática. Você está aumentando o nível sérico da medicação para aumentar a eficácia dela de maneira momentânea também.
0: Excelente. É óbvio
1: que a medalona vai depositar também, mas o mecanismo você quer aqui é agudo, né? Maravilha. Então endovenoso faz sentido, sim, manter o nível sérico mais alto de ameodora nesse
0: sentido aí. Maravilha. É, aproveitando, Rodrigo, a gente teve também falando aí de outras estratégias, às vezes, é, paciente. O pessoal já viu isso daí, viu no New England que saiu aquela cardioversão elétrica sequencial né, para arritmias refratárias, ventriculares refratárias. Então, para quem não lembra, uh, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, mais ou menos perto do congresso que teve, uh, saiu o New England uma publicação sugerindo que cardioversão sequencial, então com mais do que duas passas, por exemplo, era melhor para reverter esse tipo de arritmias aí, que são refratárias. Aí, então, É uma opção, não é uma
1: opção... Assim, a gente, já, a gente fazia isso na prática, na eletrofisiologia então nem me surpreendi com o trabalho ali. A gente, de fato, faz, mas assim, o fato é o seguinte: existe uma máxima em cardioversão elétrica que é a seguinte: quanto mais desorganizada é a arritmia, mais energia você precisa. Quanto mais organizada é a arritmia, menos energia você precisa. Exemplo FA e Flutter. Exemplo FA e Flutter. Flutter você consegue reverter com uma energia baixa, 50. e FA você precisa de uma energia alta, porque você precisa desplorar o máximo de miócitos possível para reverter a arritmia. Isso vale também para a arritmia ventricular. A gente fez um teste uma vez e reverteu uma TV em estável, com 10 joules no uhum. zoológico. A TV monomórfica costuma ser facilmente reversível com uma energia baixa. A, fib a fibrilação ventricular, não. E, então, o racional nessas arritmias incessantes... É que boa parte das vezes o problema é que ela fica reentrante, ela volta a entrar depois da reversão é, de uma maneira repetida, mais do que de fato é, você não conseguir revertê-la. Acontece também, e existe até um subgrupo bem raro de arritmias, que era o caso daquela paciente que a gente falou da ECMO que são arritmias automáticas. As Arritmias automáticas por definição, era, no caso dela era uma TV automática, ela não se reverte com a cardioversão elétrica. Então pode ser um cenário raro de ter cardia ventricular automática, no caso dela por uma miocardite fulminante, eventualmente isso pode ser um cenário, mas para arritmias reentrantes na maioria das vezes a cardioversão elétrica vai conseguir reverter, mas ela não tira o trigger, não tira o problema e o paciente consegue reentrar. Você pode usar como estratégia duas pás, a gente, usa, a gente estava para FA quando não conseguia reverter, e quando você aumenta a energia de espolarização com frentes de Ondas diferentes, você despolariza mais meu card aumenta a chance de sucesso. Isso faz sentido para arritmias, principalmente arritmias é, desorganizadas, FV na parada. Eventualmente, é, existe essa, esse racional. O trabalho já tinha trabalhos com animais prévios e ele fez um trabalho com humanos retrospectivo. Se eu não me engano, era. No, no pré stalar da França, não tenho certeza. Acho que era. Acho que
0: era a França. É um dos melhores pré é. de reanimação do mundo, ela. É técnico, é A maioria dos
1: trabalhos vem disso. Mas o racional é isso aí. Dá para usar assim. Mas lembre que o problema de é, uma TV monomórfica, na maioria das vezes, é a reentrada ela volta a acontecer.
0: Perfeito. Então, geralmente também pás autoadesivos, né? Porque você não vai conseguir. Já grudaram, isso já faz grudar sentido demais. Também.
1: Por causa hora com a gel lá, você pode colocar a pauta autoadesiva, anterior ou posterior. Lembrar de dar uma distância do CD em quem tem de 8 centímetros, eles recomendam. Porque o CDI, ele, puxa ele pode se interagir. Você pode literalmente gerar um problema no CDI com a energia alta passando por ele. Uhum. E já aproveitando nisso, já que você comentou da pá, é, existe um artefato que é o ímã que você pode usar nessas horas para as tempestades elétricas. Pra quem não sabe, o imã, ele interage com esses dispositivos cardíacos, né? No caso do portador de CDI, ele inibe as terapias. Então, eventualmente, num paciente que está tomando muito choque, é, se você colocar o um imã, ele vai parar de tomar choque. Mas você vai falar para mim, olha, mas ele tá tendo uma TV, não precisa reverter? Isso é verdade. Mas às vezes o choque tem mais consequências que a TV. Numa TV está, você pode usar outras estra estratégias. E principalmente quando os choques são inapropriados, né? Então, tem uma FA, poxa, tem uma tempestade elétrica, entre aspas, por um fratura de eletrodo, o imã vai muito bem, vai fazer um barulhinho na hora, para quem já não cousou,
0: e ele vai parar de ter o choque na hora. É uma opção. Maravilha. E para a gente fechar aqui, a gente comentou de sedação, então, fentanil para o simpático, propofol, tudo se precisar chegar, às vezes de fato, de intubação, mas ainda também só para a gente. Fechar o último tratamento medicamentoso antes da gente passar para o intervencionista, existe também uma evidência para o uso de esmolol para FV refratária também. O que você tem a dizer sobre isso aí? Tem,
1: a gente teve um caso até no HC, que veio o transferido do HC, que tinha saído de uma parada cardíaca prolongada de 50 minutos de FV, depois que fizeram esmolol, né? o esmolol. O colega do pronto-socorro fez. Tem trabalhos... Uh... É, são trabalhos pequenos, não são randomizados definitivamente, são relais relatos de caso, de esmalol com sucesso em saída de parada cardíaca por FV refratária. E tem um trabalho para tempestade elétrica que comparou uma estratégia de bloqueio simpático mais esmalol, mais proprolol, um dos três, versus o ACLS habitual. E essa estratégia incluindo o smolol foi bem superior ao do que o ACLS habitual para reverter a tempestade elétrica. Então o é uma opção, de repente, é aquele paciente muito estável, que você não pode dar via oral e que você pode... Pode tentar e desligar se eventualmente houver algum problema. Eu acho que é uma opção bem razoável. A gente pensa em Smolol para dissecção de aorta Perfeito. toda hora, mas não lembra para Tempestade. Mais, e mais do Tempestade do fenótipo de FV, talvez,
0: do que para é TV, né? É o, que
1: foi, é o que foi validado com FV refratária para smallol, Mas tem esse trabalho que usou em TV monomórfica também, junto com Propanolol e bloqueio simpático, que
0: foi razoável também. Maravilha. Então, São todas as opções. Maravilha. E agora, para a gente fechar o bloqueio intervencionista, você já comentou, então, no. Bloqueio do grango estrelado, né? bloqueio simpático do grango estrelado, é, a beira-leito, já comentou do overdrive é, e do suporte hemodinâmico para a gente descomprimir e ECMO né, também, tanto né? balão quanto é ECMO, então se quiser dar uma pincelada aí para a gente fechar e depois acabar mesmo com o padrão ouro aí, o super trunfo, a abulação de urgência que acaba entrando. Combinado, assim,
1: é, do tudo que a gente falou, é, tudo, tudo, tudo são fluxogramas. Nessas horas de emergência, o médico tem que estar tá bem sedimentado o segmento, tudo que ele tem que fazer é que ele não pode esquecer, né? Então, é importante demais nesses pacientes estabilizados clinicamente, fazer a nossa investigação inicial... É, com exames laboratoriais, identificar o tipo de arritmia e gerar a terapia conforme o tipo da tempestade. Você comentou sobre overdrive, pense uma dúvida é frequente, as pessoas acham que quando você, se você aumentar a frequência cardíaca do, do CDI, por exemplo, vai, vai, vai melhorar. Isso faz sentido para as TVs polimórficas, bradicardias dependentes, quando você tem QT é, longo e tal. Assim como não só overdrive, epinefrina, é, isoproterenol para aumentar a frequência cardíaca, em algumas condições genéticas, como a síndrome de brugada também, inclusive, pode ser uma opção. É, QT longo, às vezes, faz sentido você fazer um overdrive. É, mas, de uma forma geral, o overdrive, pensa para essas 99%, 90% de, de, de tempestades elétricas por TV monomórfica, não faz muita diferença. Tem alguns autores que acham até que pode piorar. Então, é... O overdrive pensa entra mais no outro cenário, em que tem que ter longo, bradicardia e tudo mais, né? É, de todos os tratamentos que a gente fez aqui, olha, é, às vezes, continua sem resolver o problema. E aí, existe a opção da ablação por cateter, como terapia de resgate, digamos assim, para tempestade elétrica refratária, e ela geralmente se encaixa só, só não. Hoje em dia tá mudando um pouco isso, mas atualmente se encaixa para as TVs monomórficas quando tem cicatriz na jogada, né? Você não vai fazer ablação é, para TVs polimórficas que tem longo. Até isso tem mudado muito recentemente, não vou nem comentar. Mas de uma forma geral é assim que funciona, né? E aí é, o problema é que saiu um, um estudo europeu esse ano perguntando como que era a abordagem da tempestade elétrica em centros europeus. E ele mostrou que só 16% dos centros europeus tinham é, estudo etiológico e ablação por catéter por dia, 24 horas é. por dia. É a nossa prática também, né? Então esse é um problema, por isso que é uma encrenca que o emergencista e intensivista geralmente lidam, porque não dá para fazer um CAT de urgência geoplastado e a para resolver o problema, né? Você precisa... É, é, fazer um procedimento complexo, que é a ablação, e fazendo ele em qualquer horário, certamente o resultado seria pior também, né? É, mas é uma opção em TVs monomórficas, principalmente TVs lentas, que o paciente está incessantemente em TV, é o melhor cenário, que ele tolera a TV, ele está incessantemente em TV, a gente consegue mapear essa TV, cauterizar, e vai muito bem. É, o resultado do, do procedimento se correlaciona muito com a mortalidade, inclusive, intrahospitalar desse paciente. Se ele consegue ser bem sucedido, é, atualmente o paciente tem um bom prognóstico. Lá no Incor, 50% mais ou menos das ablações de TV que a gente faz são em pacientes chagásicos, né? E a gente fez uma casuística com tempestade elétrica que tem resultados é, com prognóstico ruim, dependendo do resultado do procedimento, inclusive. Procedimentos que complicaram, paciente faz parada cardíaca dentro do procedimento e tal, o prognóstico é muito ruim. E procedimentos mal-sucedidos também. Procedimentos que têm sucesso, o prognóstico é muito bom, equivalente a um paciente que eventualmente nem teve a tempestade elétrica no follow-up de longo prazo. Então, você vê que é uma opção terapêutica e vai bem nesses casos de TV monomórfica refratária, sim. Habitualmente, acaba sendo indicado num cenário de um pouco mais estabilização Na internação,
0: paciente. mas não na... No agudo, no, no, agudo, no olho né? do furacão. Até é. porque, para a gente indicar uma ablação de urgência, você já passou por uma boa parte de todos os tratamentos. Então, a Mildarona, a Betablock já entubou, já tentou fazer outras medidas. Geral resolve, é. E no geral resolve, né? Mas não só isso mesmo. Até isso, isso toma um tempo, né? Estabilização, mandar e tudo até conseguir já já deu. Segunda-feira às sete da manhã também. Aí você chama o, já entra o pessoal da dar rotina. Uma Sucesso, é isso mesmo. Perfeito. Então a gente fechou aqui, então, pessoal. Ah, acho que todos os tratamentos uhum. aí, englobamos os tratamentos não intervencionistas, estabilização, tratamento intervencionista aí. Das taquicardias, acho que o que ficou muito legal é que a gente começa falando que foi uma é uma coisa mais geralzona, né? Ah, não, é o tratamento da tempestade elétrica. Só que assim, como a gente frisou muito, tem que saber individualizar. Então, TV monomórfica é um, geralmente um tratamento. TV polimórfica é uma coisa totalmente distinta, né? FV também vai mais para um outro lado. Isso foi bem legal para a gente dar uma desmembrada aí, o pessoal também não achar que é a Mildarona pra todo mundo, e também que a Lidocaína é o que vai salvar, ou até mesmo o Overdrive, passar marca-passo na galera ali pra TV monomórfica, também não vai ser o que vai resolver tanto. Boa, Rodrigão, quer fazer mais alguma consideração aí do que a gente comentou aqui hoje?
1: É, eu acho que a gente tem uma boa pincelada, né? Tem uma doença... Uma condição grave, uma condição não tão frequente, mas cada vez mais frequente e que existe muito desconhecimento, muita dúvida no, que, no como fazer e na maioria das vezes fica na mão do médico da emergência e do plantonista da UTI. Então, é importante ter uma noção desses cenários. É, vai ter, claro, sempre alguém da arritmia junto, e da cirurgia, é importante ter acompanhando junto, mas a abordagem inicial, a estabilização, os exames do começo, é, potássio, isquemia, é, amiodarona, overdrive para quando tem indicação, o elétro, tudo isso é básico, é do começo, tem que estar. Tá, e e o prognóstico do paciente nessa condição depende muito do manejo que você está tendo,
0: né? Nas primeiras horas. Nas primeiras ali. horas. As
1: primeiras horas são vitais para você reverter o mais rápido possível o quadro. Quanto mais choque você tomar, menor a chance dele resolver o problema dele. Então, é um ciclo vicioso que a gente precisa bloquear para depois dar um tratamento mais definitivo com uma estabilização lá na frente.
0: Né? Perfeito. Então, isso não é só para o cardiologista clínico, né? Isso aí vai para o médico emergencista, para o clínico que está na emergência. Então, qualquer médico que está lá na linha de frente. Não tenha dúvida. Beleza. Fechou, Rodrigão. Cara, meu muito obrigado. Então eu encerro por aqui. Rodrigão, se quiser fazer o seu jabá aí, divulgar um pouco também a sua página de arritmia, seu Instagram, onde você comenta os seus casos também que você acaba acompanhando, fica à vontade aí. Já queria agradecer a gente aí a presença aí, a participação em mais um podcast aí. Porta ficam aberta sempre que tivermos temas aí eletrizantes, palpitantes. Vamos ser, você vai ser o nosso convidado aí também. Será um prazer. Obrigado aí, Zé,
1: pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E para quem é, quer saber um pouco mais de arritmia, eletrocelogia e marca passo, a gente tem uma página que é epace.arritmia, que basicamente discute os temas de arritmia e marca passo. Segue a gente lá, epace.arritmia, é, no Instagram. A gente também tem canal no YouTube, Spotify, com podcasts também, tem um monte de coisa. A gente está aberto aí a qualquer coisa. Espero que vocês tenham é, é, esse, esse podcast tenha acrescentado pelo menos um pouco conhecimento de vocês sobre esse tema eletrizante.
0: Não diria nada menos do que isso. Valeu, Rodrigão. Pessoal, não deixem de também curtir a página, seguir aqui o nosso canal do YouTube do Cardiopapers, clicar no sininho, se inscrever para receber as notificações também, curtir o vídeo se você gostou e não deixe de comentar o que, que você achou, se teve alguma dúvida, ficou claro, tem alguma coisa a mais que a gente pode acrescentar nos próximos temas. Então, essa parte fica com vocês. Rodrigão, meu muito obrigado. Pessoal, valeu e até a próxima.